0: No escurinho. Com
1: Leandro Cacossi. Ele tá aqui ao vivo nos estúdios do Eldorado com a gente. Boa tarde, Leandro Cacossi.
0: Boa tarde, Gourmiller. Boa tarde, ouvinte da rádio Eldorado. Prazer estar aqui mais uma vez no Playlist Eldorado. Ó,
1: papel e caneta na mão, né? Que eu sou uma pessoa vintage. <risos> Não, mas pode anotar no celular também as indicações da semana audiovisuais. Na batuta de Leandro
0: Cacossi, começamos... e semana de feriado.
1: Feriado, é verdade, tem... Pra quem
0: vai ficar em casa, pra quem não quer sair de casa, tem uma dica muito especial. Vou começar com uma dica que estreia justamente no feriado, quinta-feira, no catálogo da Netflix. Boa noite.
1: Boa noite, tudo bom? E você trabalha com o quê? Eu trabalho com cinema. O cinema? Ah, o senhor já fez novela? Não, não fiz novela não O senhor é ator, né? Quer tirar uma foto depois, né?
0: <risos> a cidade se transforma a cada ano, isso é certo esse é o trailer do Retratos Fantasmas, filme do Kleber Mendonça Filho, documentário escolhido para representar o Brasil no Oscar e que chega quinta-feira agora no catálogo da Netflix. É, Kleber Mendonça, diretor do Aquário, Som ao Redor, Bacurau, ele faz aí nesse filme uma exaltação aos cinemas de rua, sua importância para a cultura e até mesmo o desenvolvimento de bairros e cidades. Para contar essa história, o Kleber usa um ponto de vista muito pessoal sobre a sua relação com o cinema, especialmente com algumas das salas do cinema, de cinema do Recife, onde ele passou praticamente a vida toda. Mas a gente vai começar pelo princípio, claro... O filme é dividido em três partes. Na primeira parte, o Kleber fala muito sobre a casa onde ele morou por muitos anos, justamente lá no Recife. Uhum. Ali ele fala sobre a família dele, sobre como aquele lugar foi importante para sua carreira, isso porque aquela casa serviu de cenário para vários projetos dele lá no começo de carreira e também não só no começo de carreira. Aquários, por exemplo, uhum. foi filmado lá. Era isso que eu ia perguntar. Não é no Edifício Aquários a casa dele, não. Não, mas <risos> é uma bela casa. Aí tem imagens dos filmes que ele dirigiu nessa primeira parte. Então tem imagens do som ao redor, tem imagens do Aquários Tem histórias da vizinhança. E ele mostra como tudo isso impactou nas histórias dos seus filmes. Um spoilerzinho, por exemplo. Você uhum. assistiu Aquarius. Sim. Tem aquela história dos cupins uhum. invadindo a casa. Aquilo foi inspirado num fato real. Ah, com é. a vizinhança dele. Ah, olha aí, olha aí que especulação imobiliária
1: aí pegando e... e vai virar mais um ponto turístico em Recife. Então é isso, né? Não, já virou, ah, né? Ah, não, já, já é, algum tempo. Já é eu algum acho. tempo a casa dele. Ah, não é exatamente um
0: ponto turístico, mas é, acho não. que <risos>
1: não porque o pessoal vai lá no, no edifício lá que filma a fachada do Sim, Aquário. Sim, isso... isso acontece com
0: muita coisa. Com Maria, né? né? Exato. Mas não, a... mas ali. É, acho que também pode ser um ponto turístico, claro. até porque fica bem no centro de, de, é, do Recife, pertinho do mar, 200 metros, mais ou menos, beira-mar ali. E essa é a primeira parte uhum. do Retrato Fantasmas. Uhum. Na segunda parte, aí sim, entram de vez as histórias dos cinemas de rua da região central do Recife, como, por exemplo, o São Luís, que é um dos únicos, se não o único, que segue aberto, segue é. na ativa. E também o Arte Palácio, que já não existe mais. O Arte Palácio é um caso de amor do Kleber Mendonça. Ele tem muita imagem, ele mesmo gravou muita coisa lá, antes do cinema fechar, claro. E não só isso, é lá que trabalhava o seu Alexandre, projetista, que acabou tendo uma ligação muito forte com o Kleber. Essa, pra mim, é a melhor parte do filme, uhum. isso porque mostra bem essa importância dos cinemas de rua, sua relação com a cidade, a decadência da sociedade, muito bem uhum. exemplificada pelo fechamento desses locais, esses locais que normalmente acabam virando lojas, igrejas e afins. Pra fechar, tem a terceira parte do filme, e aí sim vem um fantasma, entre aspas, <risos> né, claro... Mas é um diálogo do Kleber Mendonça Com um motorista de táxi O aplicativo que ele pega ali na rua E aí ele percorre As ruas do Recife E aí eles têm um diálogo que inclusive é um dos trechinhos Que a gente ouviu que aí abre. neste Neste trailer é, Destaque especial ali pra Paisagem dele circulando por Recife Você hum. percebe essa coisa Da especulação imobiliária etc, etc, tem muita farmácia Por lá, acho que é um fenômeno Que não existe só lá Aqui em São Paulo a gente vê, por tem muitas bastante. regiões, Rio de Janeiro também, enfim, imagino que boa parte do país. Vou confessar uma coisa pra você, Igor Miller. Uhum. Quando eu vi o filme, eu saí da sala de cinema com uma sensação de estranhamento, uhum. não era exatamente o que eu esperava. Eu esperava um documentário mais, digamos, tradicionalista, uhum. contando simplesmente as histórias, uhum. mas não, ali tem uma visão muito pessoal do Kleber Mendonça, fala muito sobre ele também, mas claro, o grande destaque são as salas de cinema de rua Demais. cada vez mais raras Brasil afora, aqui em São Paulo a gente tem algumas, mas pensando Sim. no tamanho da cidade de São Paulo, claro. acho que são poucas, né? Bem, não, bem poucas, bem
1: poucas e ainda resistem, né? Exato. E você viu no cinema então, é Eu isso? Eu vi no cinema
0: ainda está em cartaz em algumas é. salas, acho que últimas sessões deve uhum. continuar mais um tempinho em cartaz vale a pena, se você uhum. puder ver no cinema acho que um filme que conta a história de cinemas, merece ser visto no, cine visto no cinema. O próprio Kleber Mendonça diz isso. É, mas é isso, eu vi, saí um pouco com uma sensação de estranhamento, não era exatamente o que eu esperava, mas aí passou um pouquinho do tempo, é, o filme foi decantando ali na minha cabeça, é um baita filme recomendadíssimo, Retratos Fantasmas chega quinta-feira agora dia 2 de novembro no catálogo da Netflix, oportunidade de assistir aí no feriadão. É, e é sempre aquele diretor que quando
1: lança algo a gente tem que assistir né? Exato. Ele é o cara pra se olhar né? sobretudo aqui
0: pra nós brasileiros né? Muito Vamos do que agora? Bom, minha segunda dica também é filme brasileiro só que esse é de ficção, tá no catálogo de streaming do Telecine hum. Três Verões, dirigido pela Sandra Cogutti
1: Fim de ano é o um pesadelo do caseiro Delicious, delicious Ela é vegetariana, Madá. Ah, tadinha hum, Ih, gente, é aquele moço da tornozeleira. né? Ave lá você bota nesse homem esse homem deve ter trauma de porta fechada Mais de 10 chamadas desse número Eu achei que podia ser uma coisa urgente
0: Bom, essa comédia dramática Estrelada pela Regina Casé, Como você pode perceber <risos> Ela dá vida a Madá. Madá é uma governanta da mansão do Edgar e da Marta, que todo ano, entre o Natal e o Ano Novo, ela recebe amigos e a família para festas à beira-mar. Madá é aquela mulher que é muita gente boa, gosta de todo mundo, sorriso franco, aberto... Até meio inocente demais. <risos> e claro que sonha em mudar de vida. Para isso, ela planeja comprar um terreno para que ela possa abrir o próprio negócio. E aí, para colocar seus planos em, pl em prática, ela pede a ajuda do patrão dela. Ele faz um empréstimo para ela que teoricamente vai ser descontado mensalmente do salário. Só que, como eu disse, a Madá é meio inocente. <risos> e o Edgar, claro, não é nada inocente. Você percebeu aí, inclusive uma partezinha no trailer que ela fala sobre a tornozeleira você é, é. sabe o que vem por aí <risos> justamente esse, o legal do filme retrata a diferença de classe, corrupção, politicagem podridão de determinadas pessoas, por aí vai pode não ser um tema totalmente original muito provavelmente você Igor e você aí do outro lado do rádio, deve ter se lembrado do que horas ela volta, Exatamente. até porque Regina Casé tá presente né, e até pela personagem também Foi é. é um filme muito bem feito roteiro bem bom, vale a pena ser visto, Três Verões tá no catálogo do streaming do Telecine e tem um detalhe, vai ter sequência, o filme é de 2019 mas a Sandra Kogut revelou recentemente no podcast do Telecine Cine, que tá trabalhando numa sequência? E aí, antes que chegue o Três Verões 2, uhum. assista o primeiro, recomendadíssimo. Claro, são É
1: só coecitiva.
0: É, meu amigo, Polícia Federal, política, um filme meio atual, digamos claro, é bom, assim. Né?
1: Nunca sai de moda nesse país, né? Infelizmente. Jamais. <risos>
0: Infelizmente. Vamos na sequência agora. Sim, tem mais uma dica, essa de série documental. Estreou há poucos dias no catálogo da HBO Max. Ideal para quem gosta de histórias policiais e serial killers. Uma investigação que começou com o hallazgo de três meninos mortos se havia convertido finalmente em uma caceria e
1: um assassino em série. Tranquilo. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Rio. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Calculador. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Mostrando sua tranquilidade.
0: Luis Alfredo Garavito
1: Cubillos. Pues o niño salió a la calle e me dijo, mamãe, hágame o almuerzo que já regresa a almorzar e não volvió. Espero que a ropa de mis hijos não ahí. No Não
0: no, no nadie. É, mas. <risos> tem legenda, naí, HBO... <risos> Essa aí é, esse é o trailer de Garavito, o monstro serial. Produção em quatro episódios conta a história de como um grupo de investigadores uniu forças para capturar o Luiz Alfredo Garavito, um dos serial killers mais temidos da Colômbia e América Latina na década de 90. Coincidentemente, ele morreu recentemente no último dia 12 de outubro. Por meio de entrevistas com investigadores, jornalistas e parentes das vítimas, o documentário narra os fatos que permitiram que as autoridades colombianas identificassem casos de assassinato com um modus operandi semelhante e que levaram à determinação de que Garavito era um assassino em série. Depois da captura dele por crimes que deixaram mais de 200 crianças como vítimas, ele foi condenado a 1.853 anos e nove dias de prisão. Sentença mais longa da história judicial da Colômbia, que acabou comutada para 40 anos devido à legislação do país. Esse caso foi muito famoso à época e lá na Colômbia é muito emblemático e até mudou um pouco a maneira como a polícia investiga esse tipo de crime. Garavito, Monstro Serial, série em quatro episódios, todos já disponíveis no catálogo da HBO Max. Produção colombiana. Produção colombiana. O soft power colombiano vem aí, né? Porque depois do efeito
1: Narcos, mandaram um monte de produção
0: é colombiana
1: e pegou, né? Pegou Super. muito bem. E agora uma produção é, também pra gente estar de
0: olho aí. Indicação de Leandro Cacossi aqui no escurinho. E seguindo nas indicações latino-americanas, semana passada eu falei de uma ficção comédia argentina. É, é... Agora é uma colombiana documental é e bastante séria e pesada. Mas é bom a gente ficar de olho nos nossos claro. vizinhos, né?
1: É verdade vamos <risos> pra próxima
0: bom, pra fechar, pra não passar batido o Dia das Bruxas, o Halloween vou recomendar dois clássicos do terror brasileiro, catálogo do Globoplay ah! essa não vou nem deixar rodar muito porque é muito barulho <risos> é muito terror Você? é ele mesmo Estranho Mundo de Zé do Caixão e a meia noite levarei a sua alma esse aí é um trechinho do A Meia Noite, uhum. Levarei Sua Alma... É, dois filmes icônicos do José Mojica Marins Nosso grande ícone do terror aqui no Brasil Esse primeiro filme, o Estranho Mundo do Zé do Caixão, É uma compilação de três contos de terror O Fabricante de Bonecas, Tara e Ideologia Histórias que contam com doses de canibalismo e sadomasoquismo Já o A Meia Noite Levarei Sua Alma tem a seguinte história O Zé do Caixão é um coveiro, ele quer ter o filho perfeito Mas a esposa dele não pode engravidar e ele procura uma substituta que é a namorada do amigo dele. E após a mulher ser violentada, ela jura vingança. Os dois classicaços disponíveis no catálogo do Glo Globoplay <risos> fica aí a homenagem, então, também ao grande Zé do Caixão, grande ícone. Mano, brilhante. Aliás, você vai dar a praga do dia aí hoje? Não, praga não, não, do dia. não. Eu sou uma pessoa tranquila.
1: <risos> vale lembrar aqui, já que o Leandro indicou do Globoplay, é, o catálogo nacional do Globoplay vale muito a pena, você, né, se você é assinante. Dá uma pescada lá, além, é claro, desses clássicos supremos. Pro Halloween, tem muita coisa boa. Tem São Bernardo, tem os vários, algumas produções do Galber Rocha, Sim. né?
0: Sim, é, Bacural é... se eu não me engano, tá lá. Bacural tá, tá lá. Do Kleber Mendonça. Exatamente, tem muita coisa. É, eu falei São Bernardo,
1: uhum. tem... Aliás... O SPCine também tem bastante coisa do Zé né? Legal. É uma plataforma de streaming Sim. do SPCine. Sim, gratuita. Gratuita, exatamente.
0: Boa. Que fique bem lembrado. Por hoje é só... Por hoje é só, mas fica o convite, mais tarde estou de volta, às 5 horas, no fim de tarde é o Dourado, e na próxima terça-feira, ali por volta da 1h30 da tarde, você vem ficar no escurinho comigo. Leandro, que nesse momento está vestido de Zé do Caixão, né? Não! <risos> <risos> Obrigado, Leandro. Valeu, Igor, Boa, valeu, valeu, gente, até.